0: Bom, vamos falar um pouco sobre o Então vamos falar um pouco sobre essa doença que é bastante comum, é, falar um pouquinho sobre as definições, sobre os critérios diagnósticos que a gente usa e sobre o tratamento. Então, por definição, pelo terceiro consenso que foi publicado em 2016, o Sepsis 3 a Sepsis é uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada pela resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Então, como eu disse anteriormente, ela é bastante prevalente. Foi feito um estudo em 2017, o um estudo SPREAD, que avaliou os pacientes de UTI em todo o Brasil e foi visto que um terço dos leitos da de UTI no território nacional são ocupados por pacientes com diagnóstico de sexo. Desses pacientes, 55% morrem. Então, mais da metade dos pacientes internados com sexo, eles evoluem para o óbito. Então, é uma doença que é muito comum e é uma doença que é bastante grave. E isso acontece, qual, como é que a gente consegue diminuir a mortalidade desses pacientes? Atuando rapidamente, diagnosticando rápido e começando a tratar rápido. Então, o principal motivo dessa mortalidade ser alta é realmente o atraso no diagnóstico, né? a não identificação dos pacientes e demorar a começar o um antibiótico. E aí, quais são os critérios que a gente pode usar para poder diagnosticar o acesso? Eu vou falar um pouco sobre três desses critérios, existem outros, mas basicamente eu vou falar desses três. O primeiro, o cis, o segundo, o SOFA e o terceiro, o NEWS. O primeiro deles, o CIS, é o critério mais antigo, é o mais conhecido, é o que eu estudei na época da minha graduação, que é a resposta inflamatória sistêmica, síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E ele basicamente utiliza sinais vitais e um critério laboratorial. Ele é bastante sensível, ou seja, ele tem poucos falsos negativos. Então se a gente lembrar um pouquinho da epidemiologia, falso negativo é aquele paciente que ele, o teste resulta como negativo, mas o paciente tem a doença, então com pouco falso negativo ele é bom para fazer rastreio. Só que ele termina aqui, ele pega muito paciente que ele não tem um quadro de sepsis, ele não tem um quadro infeccioso, mas que ele tem uma resposta inflamatória sistêmica, então ele termina que ele pega muito paciente nem né, todos os séculos. Então ele termina que não é tão bom. E outra, outro ponto negativo dele é esse critério laboratorial, que é o leucócito, né, você tem leucocitose leucostose a leucopenia. Então esse critério laboratorial, la, laboratorial pode atrasar um pouco no diagnóstico e consequentemente a gente vai ter um atraso no início da terapêutica e prova possivelmente uma maior mortalidade por causa disso. Quais são os critérios que a gente usa como o CIS, né, o critério do CIS? É a temperatura lá tendo febre, né, acima de 38.3 pelo critério, ou abaixo de 36, uma hipotermia. Frequência cardíaca acima de 90. Frequência respiratória, acima de 20. E o leuco, o leuco né, leucocitose, acima de mil ele traz pelo critério, ou leucopenia, abaixo de 4 mil. Mas isso aí pode variar de acordo com o laboratório, certo? E aí, ele classifica a CETSE um, como três categorias, SERSI, um paciente que tem dois desses quatro critérios de cis, certo, mais um foco infeccioso, então a gente considera ele como SERSI. Paciente ele pode ter também SERSI grave, que é SERSI, dois dos quatro critérios de SIS, mais foco infeccioso e uma disfunção orgânica. Por exemplo, um paciente que dá entrada com uma pneumonia com uma insuficiência respiratória, então ele tem uma disfunção orgânica, o paciente tem rebaixamento de nível de consciência, é uma disfunção orgânica, então, e aí ele, pode, aí ele considera como sépice grave. O paciente ele pode ter também choque séptico, e aí choque séptico para o critério do CIRS é o paciente que tem, é, foi feito reposição volêmica, foi feito expansão volêmica, porém o paciente continuou hipotenso, então o paciente tem sépice grave e mantém hipotensão mesmo após a expansão volêmica, então ele tem uma hipotensão não responsiva a volume, isso aí era considerado como um choque séptico, pelo critério do six. Em 2016 saiu o terceiro consenso do SEPSIS-3 no JAMA e aí foi redefinido algumas algumas definições é, sobre sepsis. Primeiro foi é, trocado o critério diagnóstico, né? foi feito foi sugerido para ser usado o quick sofa, que é um critério mais de beira-de-leito que você, você vê mais a questão de sinais vitais e o SOFA, que é um critério que usa, que é um critério um pouco mais elaborado que vê critérios que usa dados laboratoriais para categorizar o paciente como séptico ou não. E aí também foi definido como foi retirado a a definição de sepsia grave e foi mantido só sexy ou choque séptico. E aí o paciente que é séptico, ele está querendo dizer para a gente o que? Todo paciente que é séptico é grave. Então, todo paciente séptico necessita de uma atenção de paciente grave. A gente ficar lá do lado dele, que a gente intervenha e que a gente poder tirar ele desse quadro que é potencialmente fatal. E ele definiu como choque séptico aquele paciente que precisa de uso de droga vasoativa para manter uma pressão média, pressão arterial média acima de 65% ou que chega com lactato acima de 2. Então, ele tem uma disfunção circulatória ou uma disfunção metabólica. Isso aí foi considerado choque séptico. E aí, o que é o Quick Sofa? Quick Sofa é aquele critério de beira-de-leite que é rápido, usa, avalia três critérios, a frequência respiratória acima de 22, uma pressão arterial sistólica abaixo de 100 e uma alteração no nível de consciência. Então, o Glasgow abaixo de 15 a gente considera como uma alteração no nível de consciência e faz um ponto no sofa. Pontuou dois nesses três critérios, a gente é, coloca ele para ser avaliado pelo critério de sofa, um critério que avalia critérios laboratoriais para poder ter uma definição melhor do quadro do paciente. E aí o que é que o SOFA vai avaliar, é, vai avaliar alguns alvos, basicamente respiração, é, coagulação, é, função hepática, sistema cardiovascular, sistema nervoso né, com Glasgow e os rins. E o que é que ele vai avaliar da respiração, o índice PF, então o índice de oxigenação, quanto mais, mais baixo for o PF, <coughs> desculpa, quanto mais baixo for o PF, pior está o paciente e mais ele pontua no SOFA. Então, outra, outra, outra variável dele é a coagulação. Então, quanto mais baixa tiver a plaqueta, mais ele pontua também no sofa A plaqueta baixa também é um sinal de, de gravidade, mesmo no paciente que não está certo. Então, quanto mais baixa a plaqueta, mais ele pontua no sofa Função hepática. Então, quanto maior tiver a bilirrubina do paciente, mais grave ele vai estar. Então, mais pontos ele faz no sofa Sistema cardiovascular. paciente que tiver com pressão arterial média abaixo de 70, ele começa a pontuar no SOFA também. Se ele tiver com PM acima de 70 ou igual a 70, ele faz zero pontos. Mas abaixo disso, ele começa a pontuar no SOFA. E aí, se ele tiver em uso de droga vasativa também, ele vai pontuar mais. Então, quanto mais alto o critério, quanto mais alto ele estiver pontuando, pior ele está. Outro, outro critério é o sistema nervoso central com a escala de Glasgow né? Abaixo de 15, ele começa a pontuar no sofa. E aí, quanto pior, quanto mais rebaixado tiver o paciente, mais ele pontua e disfunção renal, acima de 1.2 a gente começa a pontuar no SOFA e também pode ser visto também o débito urinário um débito urinário abaixo de 500 ele está um pouco mais, tá mais grave também um abaixo de 200 ele está bem mais grave então assim, o critério do SOFA, ele tanto avalia o nível de gravidade do paciente como ele tem uma, uma definição prognóstica então quanto mais alto for o ponto, quanto mais pontos ele fizer no SOFA maior a mortalidade desse paciente então o paciente tem um quick SOFA de 2 ele foi elegível para a gente aplicar o SOFA nele. Aplicamos o SOFA ele tem um critério acima de 2 também, a gente considera como 7 e começa a tratar. Ele pode ser um pouco mais demorado, mas ele termina avaliando também esses órgãos alvos, ver se tem alguma disfunção orgânica, e aí a gente tem uma avaliação também de prognóstico do paciente. Atualmente é o critério que é mais usado, então é o que a gente vai recomendar o uso agora. Então, o que, é que a gente precisa fazer? O paciente foi... Teve um quick sofa de 2, teve um sofa maior do que 2, e a gente precisa começar o tratamento. Quais, o que é que a gente vai fazer? Quais são os passo a passo? Primeiro, fazer uma. Já foi, foi feita a gasometria né, para avaliar o índice PF e a gente vê o lactato do paciente. O lactato acima de 2 sugere para a gente que é um paciente que tem uma disfunção circulatória e que a gente precisa reavaliar esse lactato mais lá na frente. Outra coisa que a gente vai fazer culturas. A gente precisa fazer cultura direcionada para o foco. Então, fazer a cultura para poder começar o um antibiótico, que é o terceiro passo, iniciar o um antibiótico de amplo espectro, assim que tiver o diagnóstico do paciente. E depois disso, expansão volêmica naquele paciente que tem um lactado acima de 2, ou ele tiver, tiver hipotensão com 30 ml por quilo de fluido de cristalóide. E aí o paciente fez essa, esse passo a passo aí, e o paciente ainda assim mantém esse hipotensão. então, no caso, uma PAM abaixo de 65 então a gente precisa começar a droga vassativa logo na primeira hora. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses passos. Então o lactato, o que, é que ele representa para a gente? Ele representa, ele é um indicativo de má perfusão tecidual. Então, é, ele, é um indicativo, ele é um produto do, do metabolismo anaeróbico do, da célula. Então ele mostra para a gente que está chegando pouco oxigênio na célula por algum motivo, no caso no, na sepsis, é pela vasodilatação sistêmica que acontece devido à resposta inflamatória. Então, como eu falei antes, se ele estiver acima de 2, a empresa reavaliar esse lactato depois de 2, 4 horas para a gente ver como é que está, se está baixando ou não. E a gente espera aí que tenha uma baixa de 10% se o paciente estiver tendo uma resposta satisfatória. Então, ele também é usado como critério prognóstico. Então, lactato acima de 4, ele tem, o paciente tem uma mortalidade maior. Então, ele também, também avalia isso aí, o prognóstico do paciente. Outra coisa, as culturas. O segundo passo, né? A gente vai fazer cultura do foco provável. Então, o paciente que chega com um quadro respiratório, com a pneumonia, a gente não precisa coletar uma urocultura para ele, não a priori. Certo? A gente precisa coletar, no caso, se o paciente vem da comunidade, ele não está entubado, a gente não vai coletar a secreção traqueal, mas a gente vai coletar uma hemocultura para ele. E a gente, considerando a hemocultura, a gente precisa coletar de dois sítios diferentes, e fazer duas amostras nesses nesse sítios, em cada sítio, para a gente poder fazer cultura para anaeróbico e para aeróbico, certo? E aí essa cultura, ela não pode retardar o início do antibiótico, isso é muito importante. Então, se por algum problema logístico, falta o pote de cultura, falta isso, falta aquilo, a gente não pode deixar de começar o antibiótico. Começa o antibiótico e faz a cultura depois, o mais importante é o antibiótico. Então, é o que tem o maior impacto na sobrevida, é o antibiótico. Então ele não pode ser retardado, então a, na primeira hora tem que ser iniciado, é, o guideline recomenda início imediato, então diagnosticou, suspeitou de sérpice, preencheu os critérios, começa o antibiótico. Porque o paciente chega para você, o paciente que tem uma provável pneumonia, você já vai começar um antibiótico para ele. Então, você precisa ser mais ágil considerando que o paciente está certo. Né? Ele tem uma discussão orgânica importante, ele tem uma resposta mais exacerbada. Então, ele precisa de uma intervenção mais intensiva. Então, o antibiótico é de amplo espectro, direcionado ao foco. Então, por exemplo, um paciente que vem, como eu já falei antes, com a pneumonia de comunidade. Você não precisa começar um antibiótico como que você começaria por uma pneumonia adquirida em ambiente hospitalar, uma pneumonia associada ao ventilador. Você vai começar um antibiótico de amplo espectro para a infecção provável do paciente. Então, você geralmente faz uma associação para poder cobrir aeróbico e anaeróbico, certo? E é muito importante, mais uma vez frisando, que tenha -se, seja rápido o início desse antibiótico. um estudo bem famoso, o estudo de Comer, ele, ele comparou o atraso no antibiótico com a mortalidade, ele viu que a cada hora que não se fazia o um antibiótico, diminuía a sobrevida do paciente em 7,6%. Então a gente vê que é muito importante a gente começar o um antibiótico logo. Esse antibiótico tem que ser avaliado diariamente, ver né, se o paciente está tendo uma resposta clínica, é, ser escalonado de acordo com a cultura e geralmente a duração do tratamento é de 7 a 10 dias. A literatura não traz nenhum benefício, não mostra nenhum benefício no, no tratamento acima desse, desse período. Outra coisa importante com relação ao controle da infecção é o controle do foco. Nenhum paciente chega com um abscesso, ele chega com um empiema, então esse, esse pus tem que ser drenado. Então não adianta nada começar o um antibiótico e não drenar o abscesso ou o empiema, porque você vai manter o foco infeccioso lá e aí o paciente não vai melhorar. Ou, mesma situação, uma infecção de catéter. O paciente tem um catéter central que está infectado e ele começa a desenvolver um quadro séptico. Se você começar o um antibiótico e não trocar o catéter, não vai adiantar em nada. Então, é importante buscar o foco e, se for um foco que você pode retirar, ter esse controle do foco para poder o paciente evoluir com a melhora. Outra questão, a recitação volêmica. Né? O próximo passo, 30 ml por quilo No paciente médio, né, que a gente considera sempre paciente com cerca de 70 kg Esse volume de, de cristalóide que vai ser infundido é cerca de 2.000 ml de, de cristalóide Isso a maioria das pessoas não faz Caminha o paciente, ou então vai repassar o plantão, vai repassar o paciente para a UTI Diz que já tentou expansão volêmica e aí a pressão não melhorou ainda Por exemplo, né, muitas vezes fez 1.000 ml de soro então, é importante que isso aí seja feito 30 ml por quilo. Lógico que o paciente tem que ser individualizado, o paciente que é cardiopata, o paciente que não tolera tanto volume, se você puder também ter uma avaliação é, da volemia do paciente fazendo tração de cava, você pode lançar a mão desse artifício, mas no geral você pode fazer os 30 ml por quilo, que no paciente médio, como eu falei, de 70 kg vai dar em torno de 2.000 ml, você vai fazendo soro e tem uma avaliação Avaliação clínica, né? O paciente começou a estertonar, suspende o soro, porque ele já está bem, bem de volume, né? Mas você fazer os 30 porquilo é o que é preconizado, certo? E de cristalóide. Preferencialmente o ringer lactato. Por quê? O soro fisiológico tem uma tendência a fazer uma acidose hiperclorêmica no paciente pela quantidade de cloro que ele tem. O ringer lactato tem menos cloro, então ele termina que ele não, não tem de acidose. E o lactato que existe no ringer lactato ele não aumenta, e não piora a acidose, certo? Se você tiver acesso ao plasma light, alguns estudos mostram já que tem um benefício do plasma light comparado aos outros dois, mas no geral o que a gente tem nas nossas emergências é sorofisiológico e lactato, então no paciente séptico chocado para fazer expansão volêmica preferir ringa lactato. Se ainda assim o paciente não melhorou, não, não tem uma PM acima de 65, a gente lança a mão da droga vasativa e a primeira escolha é a noradrenalina. Certo? A noradrenalina, ela pode ser feita no acesso periférico, a priori. Paciente que chegou, você está prezando, você está instituindo esses, esses, essas medidas do pacote de uma hora da Sepsis, E aí você precisa começar vasopressor, né? Começa a prestar droga vasativa para ele. Então pode começar no periférico, não tem problema. A literatura não traz um limite máximo de tempo para fazer droga vasativa. A gente só prefere que não seja feito por muito tempo pelo risco que tem de, de causar complicações pela infusão, pelo extravasamento da droga, e aí ser bem é, bem ruim para o paciente nesse sentido. então Mas no começo a gente faz a droga vasotiva no periférico mesmo, e depois vai estabilizando o paciente e começa a programar para fazer o acesso central e depois trocar o acesso para central. Se ainda assim, depois começou a nora o paciente não melhorou, a gente pode começar a segunda escolha, que é a vasopressina. E se ainda assim também não melhorar, a gente pode lançar mão também do, do uso da adrenalina. E o outro score que a gente pode usar é o score de NEWS, que é o National Early Warning Score. Então, é um score que é usado para triagem dos pacientes no Reino Unido. E ele é um score bem maior, um score um pouquinho mais difícil de aplicar. Ele usa seis sinais clínicos e avalia a necessidade de suplementação de oxigênio. Então, basicamente, ele usa a frequência respiratória, a saturação, a pressão arterial sistólica, a frequência cardíaca, o nível de consciência, a temperatura axilar e a necessidade de o suplementar. No caso, do paciente que necessita de O2 suplementar, ele soma mais dois pontos, se não necessitar é zero. É, ele tem uma tabela também que na, na, no relançamento agora, foi reavaliado o, o score em 2017, e eles colocaram uma tabela também para aquele paciente que redentor crônico de CO2, como por exemplo o paciente de POC. Então ele, ele tolera que a saturação dele seja entre 88 e 92, certo? Ele categoriza o paciente como, como ele é uma tabela de classificação de risco, ele avalia, ele coloca o paciente em três critérios, três categorias, baixo risco, risco moderado ou risco alto. A partir do moderado, o paciente ele tem que, ele é avaliado de urgência e ele traz no um guideline em que todo paciente que entrar como moderado, ele tem que se, tem que se pensar em sepsis para ele, tem que se avaliar se ele tem um quadro séptico e excluir esse diagnóstico. Então, ele... Como ele usa esses sinais vitais também, ele é um critério maior, ele é um pouquinho mais difícil. Ele é um pouco de, de complicado de estar se executando, você precisa provavelmente estar tá com a tabela ali dele do lado para poder classificar o paciente, mas alguns estudos mostram que ele é superior ao SOFA Ele avalia melhor a mortalidade, ele avalia melhor a questão de é, necessidade de UTI, ele termina que ele é um, ele é um pouquinho mais criterioso para definir o paciente como grave ou não, mas é, como ele é meio difícil de aplicar, a recomendação ainda é ser, é, ser usado o Quick Sofa. É, outra coisa, se comparar ele com o Quick Sofa, quando você coloca as alterações do Quick Sofa, por exemplo, frequência respiratória é, acima de 22 e uma PAS abaixo de 100, então ele já pontuaria, já faria dois pontos no Quick Sofa, no score de news, ele vai ter só 4 pontos, então ele não entraria ainda como o risco moderado. Mas, por exemplo, se o paciente tiver alteração no nível de consciência do quick do sofa ele já pontuaria 3, e uma pontuação de 3, ele já entra como risco moderado. Pontuação de 3 num critério só. No caso, com o risco moderado do, do score de news, é acima de 5. A gente pode até estar disponibilizando essa tabela aí para você depois, para poder dar uma olhadinha, mas. É, ele coloca como alteração de nível de consciência, como três pontos ou três pontos, entra como risco moderado, então ele termina que tem uma avaliação mais diferenciada do paciente. Ele também coloca no critério de NEWS uma avaliação gradual, por exemplo, o paciente que entra como moderado, ele tem que ser avaliado de hora em hora por esses critérios, ele termina que ele avalia o paciente contra é, a gravidade e o potencial de complicação do paciente ele termina sendo mais bem avaliado do que o, os outros critérios. Então, é, o que a gente recomenda no final das contas usar o Quick Sofa, porque ele é mais rápido, ele é mais fácil de decorar, ele é mais conhecido, então é importante que os colegas falem a mesma língua, não adianta de nada você colocar um critério bem elaborado, ter uma é, definição mais criteriosa do paciente, mas se os outros colegas vão entender, quando você passar o plantão vai ficar gerando aquela dúvida, vai terminar atrapalhando na evolução do paciente. Então, a priori, é importante que se use uma, um score que seja bem conhecido por todo mundo. Então, o QuickSofa é o mais difundido hoje, QuickSofa e o Sofa, né? Então, é, a recomendação da gente é usar ou manter o uso do QuickSofa, mas nada impede que você use cis também para você agregar no, no diagnóstico do seu paciente, use o score de News para agregar no, no, no diagnóstico do seu paciente, para evoluir seu paciente, para dar uma avaliada nele. Porque essa avaliação clínica, cada paciente tem tem que, ter, tem que ter uma avaliação individualizada. Mesmo que ele preencha os critérios, a gente tem que ter uma visão é, individualizada de cada um, de cada, até da terapêutica nisso aí. E aí, é importante que a gente, então, tenha seja sempre tenha uma avaliação criteriosa, anamnese bem feita, um exame físico bem feito. E como tratamento, para relembrar, é o pacote de uma hora. E o que é, que é o pacote de uma hora? dosar o lactato do paciente coletar as culturas, iniciar um antibiótico dentro amplo espectro, começar a expansão volêmica se o paciente está hipotenso ou com um lactato acima de 2, mostrando para a gente que ele tem uma disfunção circulatória, e droga vasativa, se ele ainda assim não melhorar. E aí, por hoje, é isso aí. Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvidas sobre alguma patologia, procure seu clínico.